0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Дыра Хашем. Находимся в начале третьей главы. Она называется «О роде человеческом». Давайте начнем сразу же с текста. Напомним, что мы разобрали в прошлый раз, в скобках Хочу выразить надежду, что все наши слушатели текст книги держат перед собой. У нас не лекции, а занятия по книге. Мы находимся в самом начале. Сказано так, в начале третьей главы. Мы уже упоминали, что человек – это то самое создание, которое сотворено для того, чтобы прилепиться к Всевышнему. Человек помещен между совершенством и недостатком, и он в состоянии приобрести совершенство. Ну, в одном предложении подводит итог практически всего, что э, было сказано в второй главе. Однако необходимо, чтобы это приобретение, приобретение совершенства, было по его выбору, по его желанию. Ибо если бы он был вынужден в своих действиях выбирать в любом случае совершенство, то не назывался бы на самом деле обладателем своего совершенства. И высшее намерение не исполнилось бы. Поэтому было необходимо поставить это в зависимость от его выбора, чтобы его склонность к обеим сторонам была сбалансирована, и он не вынуждался выбирать одну из них. И чтобы он обладал силой выбора, осмысленно и по собственному желанию выбрать ту сторону, которую захочет, а также способностью приобрести ту сторону, которую захочет. Поэтому сотворен человек с добрым началом, я царатов, и злым началом, я царара, если у него свободный выбор склониться к желанной им стороне. В прошлый раз мы подробно разобрали эту часть, которую я только что прочел. И как мы понимаем, речь тут идет о сути человеческой, свободе выбора. Свобода выбора это необходимое условие существования человека. Давайте попробуем прочесть еще одно предложение, а потом мы снова вернемся и снова подведем общий итог. Продолжает Рамхали так говорить: для того, чтобы это дело устроить наилучшим образом, остановила Высшая Мудрость чтобы человек был составлен из двух противоположностей, а именно из разумной и чистой души, из земного, и темного тела. Причем каждый из них по природе склоняется в свою сторону. Тело склоняется к материальности, а душа к духовности. Ну, обратите внимание, после того, как была сотворена в мире реальность совершенства с одной стороны, и недостатка его с другой стороны, и это творение, для которого весь мир был сотворен, было поставлено посередине между реальностью совершенства и недостатка. Для чего все это было? Чтобы была у нее возможность выбрать самому реальность совершенства и устраниться от реальности недостатка, как это произойдет. В том случае, когда в нем самом будет что-то, что будет толкать его с одной стороны к совершенству, а с другой стороны к недостатку. Другими словами, что мы видим? Уже из того, что в мире есть реальность совершенства и недостатка, исходит, что и сам человек должен, обязан состоять из таких же компонентов. Для чего? Чтобы какая-то часть в нем хотела бы стремиться к совершенству, а какая-то к недостатку. По этой причине. Человек сотворен из двух противоположностей. Каких? Каждый из нас чувствует и понимает. Есть в нем тело, материальное, которое тянет ко всему материальному, то есть к реальности недостатка. А с другой стороны есть душа, духовная, высокая, которая будет стремиться к реальности совершенства. Вот тогда будет борьба между душой и телом, и если победит душа, Сейчас дальше будем увидеть, что произойдет. Не дай Бог победить тело, а тоже разберем, что может произойти. На данный момент мы только разобрали, что для того, чтобы осуществился замысел творения. Необходимо, чтобы у этого творения, у человека была свобода выбора. Для этого целая система невероятная сотворена для этого колоссальная реальность совершенства и недостатка. Это, в принципе, весь мир. В котором есть из того, что мы впоследствии назовем и добро и зло. И сам человек состоит из тех же компонентов, из духовности и материальности, из добра и зла. И соответственно он будет тянуться, каждый к своему, как тут сказано, тело будет склоняться к материальности, а душа к духовности. Давайте снова прочтем только это предложение, чтобы окончательно его понять. Снова для того, чтобы это дело устроить на лучшим образом, имеется в виду возможности выбора. Постановила высшая мудрость, чтобы человек был составлен из двух противоположностей, а именно из разумной и чистой души, из земного и темного тела. Простите, кстати, внимание на эти определения. Нам это все кажется некие аппетиты, а ведь тут точное описание всего идет. Разумной и чистой души. Душа да, должна нести в себе потенциал разума. Но этого еще недостаточно. Он должен быть каким? Он должен быть чистым и ясным. Разум относится к деятельности мозга, если можно так же сказать, а чистота относится к тому, что мы называем хорошие человеческие качества. И они, они должны быть чисты. А с другой стороны тело, что нам дает? Дает нам телесное, сильное Вожделение телесное, которое э, есть у человека. Плюс еще есть темнота. На самом деле тут сказано темнота, а гуф-ахур. что мы переведем слово ахур, это, «хур», это э, муть. Мутное тело, оно мутит, как в муте. Это тоже относится к тем самым, с другой стороны, противоположным нехорошим человеческим качествам. Мы видим, как есть две полные противоположности. Одна, которая тянет э, э, к реальности совершенства, а другая к реальности недостатка. Давайте снова попробуем подвести общий итог, что тут сказано, прежде чем мы дальше пойдем. Этот итог он очень-очень важен для понимания более глубокого, что такое свобода выбора человека. Вокруг этого у нас будет много-много вертей. Давайте снова повторим. Творец сотворил этот мир для того, чтобы воздать из того добра, что есть он сам, творению, которое будет способно это принять. А так как Творец является совершенством всех совершенств, то это добро, оно тоже должно было быть в совершенной форме. Выражается оно в добре одном единственном, которое только может быть он сам. Поэтому это добро будет выражаться в приближении к Творцу. Чем ближе это творение приблизится к Творцу, тем больше оно удостоится этого добра. Как же можно приблизиться к Творцу? В духовных мирах приближение происходит путем уподобления. Получается, что чем это творение, то есть человек, будет более подобен реальности Творца, тем больше он приблизится к Нему. Сколько заметим, что мы часто употребляем тут много терминов, которые очень похожи друг на друга, но все они торжественны. Например, когда мы говорим о понятии совершенства, то ну, как только мы добиваемся совершенства, это значит, что есть подобие Творцу. Как только есть подобие Творцу, это означает, что есть близость к нему, слияние с ним. А если это так, то осуществляется цель творения. А если это так, то это творение, то человек, получает вечное наслаждение. Можно об этом говорить и так, и так, разными словами, все зависит на каком уровне мы это описываем. Так или иначе, что мы сказали, Творец является совершенством всех совершенств. Ну, Чтобы уподобиться ему, что нужно человеку стать также совершенным, также совершенным а как человек устроен как мы сказали что в нем наблюдается прямо вот первым таким взглядом невооруженным что в нем есть первое тело с его телесными желаниями второе это самое э, центр эмоций можно сказать человеческих качеств но за ними стоит э, э, как дальше мы сейчас увидим понятие желания это центр человека там все концентрируется посередине называется желание человека и над ним э, разум человека мы уже это неоднократно повторяли, как бы три этажа деятельности человеческой. Так вот, совершенство должно охватить все три уровня, и это очень-очень важно понять, очень важно понять. Ведь чем больше человек достигнет совершенства, и, в принципе, это вся цель его появления в этот мир. Мы сейчас не говорим о чем-то абстрактном, речь идет о каждом из нас. Мы появились в этот мир для одной единственной цели — стать лучше, стать совершеннее. В теории максимально. А на практике уж как получится, будем стараться всеми силами. В чем это должно совершенство проявиться? Конкретно, например, в мысли. Обратите внимание. Что там в мысли должно произойти? Что есть разум Творца? Где его можно найти тут, в этом мире? По-видимому, в том, что он нам передал. Что он нам передал? Тору. Если мы сможем погрузиться в Тору, будем размышлять... Категориями тут. Будем всецело э, жить ею, освоим ее по-настоящему. Начнем размышлять, как Тора размышляет, то, по-видимому, наше мышление уподобится мышлению Творца. А если это так, то в этой области мы станем, станем подобны ему. А, как здорово и прекрасно. Это есть совершенство человека. И тем самым его единство с Творцом в области разума, на уровне разума. Теперь спустимся на этажом ниже. Там что? Есть желание человека, продиктованное его человеческими качествами, как плохими, так и хорошими. Что тут нужно? Что нужно развивать? Положительные человеческие качества. Почему? Мы знаем, что Творец управляет 13 мерами милосердия. Есть. Даже целая книга написала ее один из великих каббалистов и Кардивира называется Томер-двора, и там подробно разбираются все эти 13 составляющих милосердия Творца. Ну, если Творец он таков, то нужно идти по этому пути уподобления, и человек должен уподобиться Творцу в этих качествах. Если он милосердный, то и мы будем милосердны, он долготерпив, и мы будем долготерпивы. Итак, по списку, если нам удастся это добиться, то мы уподобимся Творцу. И тогда что? Тогда получается, что желание Творца становится желанием человека. о ну, это то, что мы искали. В этом и есть совершенство. И снова тем самым единство на уровне желания. И третий уровень – это уровень действия. Тут, видите, тоже есть много э, философов-теоретиков, которые бы хотели бы, очень бы хотели бы, Чтобы все размышления о Боге остались на уровне теоретическом. Чтобы можно было только болтать об этом, говорить, рассуждать, но ничего не делать. Но скажите, будет ли в этом уподобление Творцу? А ну скажите, лабдил элефабдалот. Творец он также на уровне умозрительной? Сотворение мира оно осталось на уровне идеи, потенциале? Вовсе нет. Он это вывел в явную форму, в активную форму. Произвел. Так как человек есть подобие Творца, то так же, как и Творец, он действует. Так и человек должен идей реализовать в действии. И в этом снова он уподобится Творцу. Итак, что мы видим, это не абстрактные какие-то слова уподобления Творцу, а это есть нечто очень-очень конкретное, что мы должны осуществить во всех трех уровнях. Единственное, что всему этому есть условия, которые снова мы напоминаем, которые тут являются как бы центральной частью его рассуждений. Вот это совершенство, которое человек должен добиться, он должен захотеть сам. Он сам должен захотеть быть хозяином своего этого желания добиться совершенства. О, вот тогда он и уподобится Творцу в своей наибольшей форме. Почему? Потому что сам Творец, он является хозяином и причином своих желаний. Поэтому и мы должны быть такими же и идти по этому пути. А для того, чтобы человек был хозяином своего желания... Вот для этого и была сотворена вся вся колоссальная система, чтобы была эта возможность поставить этого человека между реальностью совершенства и его отсутствия, чтобы человек сам захотел стремиться к этому совершенству. И тогда он в наибольшей форме уподобится Творцу. Человек сам должен выбирать. Другими словами, там внутри человека должна находиться какая-то сила, которая пробудит его и выбрать путь к совершенству. Желать этого. Так мы подобрались к тому, что в человеке обязана быть точка выбора. Он должен сам выбрать это совершенство. Для этого Творец сотворил его, как мы сказали, из двух составляющих. Есть у него часть материальная и часть духовная. Материально будет стремиться к материальному, духовно к духовному, и мы уже перечислили более не менее в каждой из этой части, в чем будет составлять совершенство. А где будет выбор? Точно в тех же местах. На всех трех уровнях, которые мы перечислили, то ли в мыслях, то ли в желании, то ли в действии, там и должен находиться выбор человека. Только давайте прежде... Сделаем какой-то маленький ракурс в наш мир. Очень-очень важный, совершенно необходимый для понимания глубины того, о чем мы тут говорим. Мы говорим о нашем мире. Как наш мир устроен? Обратите внимание. Есть в нем одна универсальная сила, которую ученые, они ее понимают, описывают, могут прекрасно посчитать. Но никакого понимания даже приблизительно не имеется, а для чего она существует. Это называется сила притяжения. Что за сила притяжения? Обратите внимание, как она работает прекрасно во всем мире. И только часть ее, она почитана, а вся остальная, она только, даже не обращаем на нее внимания. Рассмотрим мир материальный. Смотрите, как он работает. То ли в микромире, то ли в макромире, то ли на уровне атома, то ли на уровне планетарной системы, солнечной системы. Все работает одинаково. Есть ядро, которое притягивает как к себе. Обратили внимание, весь мир устроен по одному единственному принципу как? К себе. Атом хочет притянуть электроны к себе. Солнце хочет землю к себе. Все хотим к себе. Растительный мир, чем занимается? Как только погрузил свои корни в землю, для какой цели? Одно единственное. Взять, ничего не дать. Он, он, он забирает оттуда воду, минералы, все. Есть, есть, есть. Но кто над растительным миром есть? Мир животный. Сколько, заметим, он включает и человека. Чем они занимаются? Они просто потребители. Что есть вокруг? Все потребляют. Воздух отлично, бесплатно, сколько угодно. Постоянно потребляют воздух. Воду тоже, тоже нет проблем, надо потреблять. Растительный мир очень хорошо будем поедать. Что вам сказать? Даже они друг друга едят. Все, что к себе, к себе, к себе, насыщение, насыщение идет. Весь мир так устроен. Как это называется? Природа. Естественно, на русском языке что мы можем понять? Природа, природа. Как у нас на языке тоже эта природа называется? Тева, тева. Какой корень слова тева? Чтобы понимать, мы должны всегда искать то, что находится на том же корне сидит. Если такое слово называется табат. Что такое табат? Кольцо. Кольцо. Тева, природа, она сидит на кольце. Другими словами, она сидит на круге. Кто знаком немного даже с внутренней частью Торы, знает, что там есть два основополагающих понятия. Круг и линия. Так вот, круг, круг, вот это кольцо, это прообраз того, что есть в этом мире на уровне материального. То, что я сказал, надо понять, потому что на самом деле этот принцип находится во всех духовных мирах точно так же. А круг он начинается с одной точки, и он замыкается на самому себя. Там нет выхода, он становится самодостаточным. В любом, из любой точки ты выйдешь, к себе приедешь. Все для себя. Человек во всем этом находится. Человек находится в природе, мы видим, что он часть природы. Как мы это все называем? Можно назвать словом, более понятным, тем, что мама там нам все время поприкала. Что говорила? Эгоист. Что значит эгоист? Человек хочет постоянно себе, себе, себе. Все устроено с посредством законом притяжения. Притягивает только в одну сторону. Все всасывает к себе. Человек, он всецелый эгоист. Обратите внимание, что кроме всего его потребностей физиологические, которые всасывают из окружающей среды к себе и то, к себе. Вот обратите внимание, зачем человек бежит всю свою жизнь? Всю свою жизнь. Всю свою жизнь человек бежит только для двух вещей. Для богатства и для почести, уважения. Скажите, это ему, кстати игра нужно для жизни? И ни то, ни другое не нужно. Но он посвящает всю свою жизнь, чтобы то ли разбогатеть, то ли удостоиться почести. А в основном и того, и другого. Вся жизнь этому посвящена, Если только подумать, чем мы занимаемся, для чего, все разговоры, деяния, беготня, туда, сюда. Деньги и почувствовать, почему деньги так важны. За них можно купить все остальные удовольствия мира. Все очень просто. Все, что нужно телу, телесному, вожделения. Все покупается за деньги. Единственное, что почет не покупается. Так они хотят, что почет. Человек бегает, все жизнь за этим. Что это, все это? Для кого? Для себя, все для себя. Человек он полный эгоист. Полный эгоист. Сила притяжения в одну сторону работает. Более того, даже когда человек делает доброе дело, да, доброе дело делается, Я да, пошел кому-то помог, слово хорошее сказал. В конечном итоге все это для, тоже из такого расчета эгоистичного, получить похвалу. Чтобы о нем хорошо подумали. Чтобы выглядел достойно в глазах других людей. доставляет удовольствие. Получается, что тот человек, какой-то он, крутится в основном в мире необыкновенно эгоистично. Все к себе, все к себе. И казалось бы, он там должен остаться. И в этот мир эгоизма, который мы перечислили, мир притяжения, мир круга, мир этой природы, где все как водоворот, все-все-все-все только чтобы утонуть. Вот этот мир, это и есть мир материальный, мир недостатка. Мы все время говорили, реальность недостатка, что за гоночным? Все, что мы сейчас перечислили, все, что к себе, это реальность недостатка. Это все, что уводит нас от... Творца. Не дает нам к нему приблизиться. Это эгоизм человека. Ну, что нужно сделать? Есть у человека уникальная возможность. Она дана ему и, в принципе, определяет его как человека и отличает его от всего остального, что есть в этом мире. У него одного единственного. Есть возможность выйти из этой э, тотальной системы эгоизма и превратиться в альтруиста. Творец в своей природе каков? Альтруистичный. Он всецело на тена, он всецело воздаяние, Он только дается, он не верит. Человек, и заранее поставлен в систему недостатка эгоизма, для того, чтобы он мог превратить сам себя, и захотеть превратить себя в дающего, в человека альтруистичного, который способен думать о других, давать им. В этом и будет самое колоссальное уподобление Творцу. А тем самым приближение к Нему, а тем самым исполнение цели своего появления в этот мир, и тем самым удостоится высшего блаженства и удовольствия, которое может, в принципе, быть в этом мире. Видите, какой какой интересный расклад у нас получается. Есть у человека эта возможность. Хотя человек всецело в это погружен, Приходит Урая и говорит, «Ты будь человеком! (смех) Будь человеком!» Даже в явной форме она говорит, «У тебя есть возможность, тебя дал Творец выбор между добром и жизнью, и выбором между злом и смертью». Выбирай, выбирай. Дано человеку. Человеку есть возможность вырваться из этого невыкновенного болота эгоизма всего мира. Можно выйти из него. Даны ему эти силы. Надо только что? Надо захотеть. Надо только захотеть, надо только выбрать. Ну, теперь мы, может быть, больше поймем, а как выбор этот произойдет конкретно? Как этот выбор произойдет? О, напомним, в прошлый раз говорили, лучше еще раз напомнить, это очень-очень важно, очень важно понять, что такое выбор. Чтобы мы не остались на уровне идей и лозунгов. Три составляющие человека, ну, три составляющие выбора. Первый выбор, с чего все начинается? Начинается все с головы, когниться, тут вот отсюда все начинается, с головы. Что тут? Первый выбор надо сделать между истиной и ложью. Разум человека способен осознать весь этот мир, как мы сейчас говорим, вот вот в состоянии понять, осознать, что все эти э, прелести, в кавычках, этого мира, эти прелести, они ложные. Они материально, они уводят меня от цели этого мира. Разум способен осознать. Он способен осознать, что в мире хорошо, что плохо. Точнее, он это осознает на уровне, что есть истина, а что есть ложь. Истина это только сам Творец и то, что приближает Творцу и к цели творения. Ложь, то, что уводит меня от Творца, то, что уводит меня от цели творения. Разум способен все это понятие осознать. Но что есть у него противник? Если у него, видят, тут сказано «Ецарара», на этом уровне в чем он выражается? Он выражается в противоборстве, колоссальном, невероятном. Это война страшная, которая идет у нас на этом третьем уровне между разумом и воображением человека. Кто выиграет, с этого все начинается. Где человек будет жить? Будет жить в мире истины. О, разум ему раскроет истинный мир, не всяком сомнении. А разум соотносится только с реальностью этого мира, с истиной. А его соперник, оппонент вечный, воображение. Воображение на языке Тары слова Димайон. Подобие. Что значит подобие? Подобный, но не настоящий. Для этого есть в уравнении один ответ, правильный истинный. А сколько есть неправильных? Бесконечное количество возможностей. Точно так же есть на одну истинную картину, бесконечные возможности воображаемых картин. Воображение, оно соотносится не с тем, что существует, а с то, что не существует, то, что только воображаемо, только виртуально, не находится в этом мире вообще, это мир лжи. И вот представьте себе, человек находится в постоянной на этой борьбе, где ему надо выбирать, то ли идти за истиной которую может раскрыть только разум. То ли за ложью, которая является продуктом воображения. За кем мы пойдем? Мы можем выбрать. Уже уже на этом уровне мы должны выбирать. Сколько есть демьёйность, как у нас, сколько есть всяких разных фантазий, которые человек себе построил. Зачем только он уже не шел, за какими измами он только не, 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 не ходил. На уровне идей, на уровне философии. Пройдитесь по всей человеческой истории. Зачем такое нишу? Первый выбор, который человек должен сделать, это выбор очень-очень существенный, это выбор на уровне разума, ну, на, на, на уровне разума, что победить свое воображение. Уже хотя бы тут, чтобы было ясно, что из истины, а что из лжи. Что приблизит его к Творцу, а что удалит его от э, самого Творца. И это самый первый уровень. Тут проходит этот... Первый шаг выбора между истиной и ложью. Ну, отлично. Предположим, что прояснилось нам, Что есть истина? Разум четко ясно рассмотрел. Отлично. Что после этого? Спускаемся на один этаж ниже. Теперь что должно произойти? Человек должен захотеть сам эту истину. Что ему поможет? А что его толкнет? Ему помогут... Естественно, добрые и хорошие качества. Скромности, доброты, милосердия и так далее. Что его оттолкнет? Оттолкнут все плохие человеческие качества. Высокомерие, гордость, зависть, стремление к почету, стремление к власти, гнев. Много нехороших человеческих качеств, которые могут нас просто увести от этого выбора между этими двумя состояниями. Итак, выбор должен произойти у нас в желаниях. Мы должны захотеть пойти за разумом, но, увы, плохие человеческие качества нам не позволят это сделать. Мы не хотим. Не захотим это сделать. Ну, давайте предположим, что нам каким-то образом удалось перебороть свои плохие человеческие качества. Каким-то образом, все-таки, да, удалось это сделать. Что дальше произойдет? Человек После того, как он даже это захочет, вы думаете, что он это сделает? Уже захотел! Результата никакого. Почему? Это почему-то непонятно как. Не дошло вообще до его желания это исполнить. Точнее как. Желание может есть. Я за. Но почему-то рука не поднимается. Ноги совершенно не двигаются. То есть, все остается в такой потенциальной форме. Я очень хочу... Но не более того. Давайте на каком-то самом простом примере избитом, мы уже много раз это проделывали, человек утром проснулся. И он знает, что ему нужно встать, предположим, на молитву. Я подчеркиваю, что именно на молитву, потому что, например, поехать куда-то отдохнуть, у него проблем нет, он встанет, никакого выбора не происходит, как мы дальше увидим. И вот, когда чуть-чуть разум вернулся к нему, прояснилось что-то, он понял, осознал, где истина, где ложь. Что есть истина? Встать. Что есть ложь? Остаться в постели. Очень хорошо. Теперь обратите внимание, что нам вот тут нужна последовательность. На втором этапе, после того, как он понимает саму э, истину, что он должен? Он должен захотеть встать. То есть он должен перебороть свои качества второго уровня, которые включают лень, которые включают все плохие человеческие качества, перебороть там внутри и сказать «хочу». Отлично, теперь он даже и хочет. Что осталось? Осталось теперь встать, чтобы он оказался вообще э, хозяином своего тела. А то бывает о том, что вроде бы мысль хорошая, и даже желание есть, но только это совершенно не влияет на, 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 на тело. Как раз у нас это происходит. И давайте предположим, что этот человек, он в головном мозгу понимает, что такое, что такое истина, что такое ложь. На уровне души и в желании он разобрался, что добро, что и зло. На этом уровне, на этом сердечном уровне это выбор между добром и злом. Но не встал. Что тогда? Выбор произошел. Это нам самое важное, что надо понять. Выбор произошел, не произошел. Точнее как. Он произошел на каком-то уровне на первом этапе, но он несовершенный, он, неполный, он не неполный, это не выбор. Другими словами, если э, это не выходит в явную форму, не доходит до э, деяния человека, то нет выбора. нету выбора. Мы много раз будем возвращаться к многих обстоятельствам, многих разборах, к пониманию, человек выбирает, не выбирает. Ведь выбор – это основа существования человека. Если мы не будем помнить... Что выбор должен произойти на всех трех уровнях, в разуме между истинной и ложью, в сердце, в желаниях между добром и злом. И чтобы тело оно было способно осуществить, эту истину и желание добра, нет выбора. Выбор не произошел, все осталось в своей потенциальной форме. Все осталось в своей потенциальной форме. Вся жизнь человека проходит между двумя составляющими. Надо просто обратить внимание, тут проходит первая, между «хочу» и «надо». Обратите на это внимание. Мы все делаем то ли потому, что мы хотим, только или потому, что это надо. Все слушают, что мы этого не хотим. Но что? Надо. Надо Надо идти за истиной, надо идти за добром, и надо исполнять это. А что хочется? Хочется, сильно хочется. Остаться и погрузиться в реальность лжи, фантазии, воображения. Там сладко, там здорово, там хорошо. Хочется идти за своими плохими человеческими качествами. Я как обижусь. Сейчас разозлюсь на всех. Я хочу всеми властвовать. Мне это доставляет удовольствие. Человек даже не замечает, насколько он этим... Ну, всем этим живьем, как он хочет в этом быть. И естественно, что он хочет выполнять только желание... Животное своего тела. Что делать? А что надо? Надо наоборот. Все наоборот. Надо починить, починить свое тело и качество человеческое, и фантазии свои, разум, истине и добру. Вот тут, может быть, больше поймем, если кто-то пробудится, спросить такой вопрос. Второе, вот мы процитировали, сказано. Что сказано? Выбирай у Бахарта Сказано, выбирай, выбирай между чем и чем. Между добром и жизнью, и между злом и смертью. Теперь я хочу спросить вас, люди здравомыслящие, скажите, кто-то хочет выбрать, давка, зло и смерть? Поднимите руки. Никто не хочет выбирать. Что за, что за вопрос о, о, о выборе? Какой тут выбор? О чем тут речь идет? Надо уметь читать тур. Выбор между чем и чем. Между добром... И тем, что человек считает, что это добро. То есть, между фантазией человека, что это добро, и истинным добром. Там проходит этот выбор. Человек просто не понимает, что та самая фантазия, что это добро, на самом деле, является для него самым большим злом. Это выбор. Человек считает, что для него это, это, это жизнь. Вот это а на самом деле это смерть. Проводил все время примеры. Ребята учились... В месте, где там уроки днем были по Торе и потом учились еще всяким разным технологическим наукам. Все время жаловались. Нет жизни. А когда жизнь начинала? Где-то часов вечером, где-то так, часов в десять вечера. С утра до 10 вечера все ходили сонными. А с десяти вдруг у них, знаете, такой какой-то, вдруг прилив сил, как вернулись к себе в общагу. И пошла музыка включить. Жизнь началась. Вот смотрите, как все перевернуто с ног на головы. Для них, в принципе, жизнь, когда пустая, которую они не вспомнят никогда. Она когда. Вот это жизнь. Какая жизнь? Это смерть. А то, что они считали смертью, это и жизнь. Это То, что на основе этого они теперь построят всю последующую жизнь. Это есть, когда говорят, выбирая это, выбирая между тем, так сказать, надуманным, выдуманным, я знаю, мнительным добро и истинным добром. Тут проходит весь выбор человека. Если мы уже начали, давайте скажем эту тему чуть-чуть поглубже. Мы ее еще будем разбирать, но так как она фундаментальная, центральная, лучше разобрать 10 раз, чтобы она как-то уложилась в нашей голове. Давайте попробуем понять тему... И выбора углубиться в нее, чуть поглубже. Где проходит вообще свобода выбора? Давайте начнем с того, что в мире вообще считалось, что у человека нет свободы выбора. Я не знаю, мы тут говорим об этом так, знаете, так легко и свободно, и совершенно очевидно, а вот э, человечество так не считало. Во-первых, весь мир всегда считал о том, что судьба человека, она всецела в руках Творца, в руках Бога. И все предписано им от начала до конца. Другое мировоззрение говорило, что все в руках звезд, астрология. То есть жизнь заранее предписана. Есть в мире так называемая предопределенность. Предопределенность. В мире все предопределено. Есть еще третье мнение, которое оно более современное, которое тоже считает, что все у человека предопределено. Что все мы получаем через гены от своих родителей. И мы все эти качества, и все поведение наше, оно заранее все известно, все ее можно предвидеть. Почему? Гены такие и такие. Если сейчас расшифровали человеческий ген, он вообще иди, знаем, может сейчас предвидят вообще каждое наше деяние. Современные представления вообще отвергают понятие свободы выбора вообще. Как мы видим, со всех сторон э, особенного шанса человеку не дают быть человеком. В чем вы говорите, о каком свободе выбора человека? Человек произошел из стенки, из молекулы. Э, бились, бились, видите, пока человека не выбились. Какой выбор может быть у случайной э, совокупности молекул? Сур! И так действительно всегда думали. Что вам сказать? Единственное, что в мире человеческая история, человечество сами проделали эксперименты, необыкновенные, которые доказали все обратное. Один, может быть, приведу вам, всем известный, я вот тоже его неоднократно уже приводил. Полагали, человек это животное, обезьяна, только без шерсти, гладкая такая, знаете? Она. А почему она гладкая? Почему человек гладкий? Ведь это вопреки всей эволюции. Когда не задумывались. Один написал что, по-видимому, надо предположить, учитывая постепенно в лицо изменения, что человек долгое время провел в воде или в жарком климате. Ученый. Слышите? Это, я отвлёкся мне просто, чтобы чуть-чуть это, разрядить тяжелую атмосферу. Это, то есть он просидел в отдельном, с головой, без головы. Если с головой, то почему жабры у него не выросли? А если, такого надо было сидеть это-то-то по голову? Что, что он там делал так долго, чтобы у него сошла вся шерсть? В жарком климате, почему тогда тих, у обезьян в тропическом климате тоже эта шкура не сошла? Так или иначе, человек обезьян обезьян, пусть будет обезьян. И тогда, что полагают, что если мы уберем все эти разные биты, шмиты которые человек себе построил, весь человеческий его, я знаю, условности отношений, здесь такое понятие джентльмен, то нельзя, это нельзя. Человек в мире, с которого мы пришли, оттуда, оттуда. Джентльмен это был пример такого, что-то необыкновенное. Это человек. И вот полагали, что если возьмут джентльмена, и возьмут какого-то самого, знаете, дикаря племени какого-то, Тумба-Мумба, и начнут им не давать пищу. Начнут морить голодом. Они в... оба одинаково станут двумя животными, которые если кинуть им кусок хлеба, они просто перегрызут друг другу глотку за кусок хлеба. Это было общепринято, ясно совершенно, понимаем, что так должно быть. Ну вот, пришел этот самый невероятный эксперимент, который поставило человечество. И во времена, когда понятие евреи, прекратила нести в себе смысл человек, да, то евреев посадили в концлагеря. И там вдруг выяснилось, что невероятно, их стали морить, там стали их унижать самыми невероятными образами, которые только может быть. И что тогда могли предположить? Что все должны превратиться в обезьян, должны превратиться в животных, которые будут убивать друг друга за кусок хлеба. И что оказалось? Оказалось, что действительно люди превратились в животных. Но чудо! Не все. Часть из них оказалась людьми. И вопреки всем прогнозам, вместо того, чтобы превратиться в животных, они остались людьми. Они готовы были умереть, только чтобы не превратиться в животных. Чтобы не потерять свой человеческий облик. Тут речь идет о точке выбора, о том, что Человек может стать животным, это очень легко сделать. Надо только ничего не делать, он не в всяком сомнении, он он, он отпустится до уровня животного. Поэтому у нас и говорят, что обезьяна – это человек, а не наоборот. Человек может стать обезьяной. Единственное, что обезьяна в жизни не станет человеком. Человек может подняться там наверх, он может выбрать, он может перебороть себя. Может перебороть. Так вот... Еврейская мысль, она была против всех этих идей, что нету нет выбора. У человека есть выбор. Это основа основ, которая есть у нас в истории. Никто приблизительно даже об этом не говорил вопреки этому. Единственное, что я спорю мудрецов, где проходят э, границы выбора человека. Есть, которые считают, как Рамбам, о том, что выбор практически во всех областях человеческой деятельности. Остальные мудрецы считают о том, что выбор в основном находится в... Э между истиной и ложью, между добром и злом. И, по-видимому, стоит это чуть-чуть прояснить, как мы сейчас это сделаем. Где проходит выбор человека истины? Где он проходит? И есть ли он выбор? На самом деле, надо знать, после всего, что мы сказали, что человек, это действительно звучит хорошо. У него есть возможность выбора. И это то, что делает его человеком. Все верно. Но на самом деле, человек практически не выбирает то есть практически правы те самые которые утверждают что все предопределено и человек полностью находится в руках предопределенности астрологии назовите как это угодно это вещь очень очень глубокая тут явно тут мы это не, не разберем но только основные выводы мы да, скажем это очень очень важно надо знать как это понять давайте сейчас поймем чуть это поглубже правда в своей книге михта юяву написал Кунтрас очень-очень важную статью, где он подробно разъясняет все это. И он так говорит. На что подобен выбор человека? Он говорит, приводит пример. Это подобно войне двух государств. Прошит он вопрос. Где происходит война? Везде? Вовсе не. Когда два государства начинают воевать, то война происходит где? На линии фронта. И там, на линии фронта, эта линия может двигаться в эту сторону, потом в другую сторону, тут захватили, там назад отбили, двигается. Но там, где, что называется, территория захвачена, она уже полностью захвачена. Как она у нас называется? Тыл. Она уже наша. Это называется в тылу. Стратегическое пространство. Мы уже там находимся. Там войны не происходит. Там уже полное спокойствие, все идет по намеченному плану. Точно так же и в войне внутри человека. Там также происходит война. Происходит ли эта война везде? Ответ вовсе не, вовсе нет. Во-первых, эти не знают вообще война происходит. Большинство людей, обратите внимание, они никогда не доходят до точки выбора вообще. Вообще не доходят. Когда они говорят, я думаю, это их животная душа, говорят, я думаю. Я хочу, это их животная душа, говорит, что я хочу. Нет, там нет вообще пробуждения ничего, никакой нишамих хеликэлокамима, никакой пробуждения ни истины, ни добра. Вообще нет. В всяком сомнении, такой человек полностью, полностью зависим от желания Творца. Он, в принципе, марианетка в его руках, и все такого человека предопределено. Он ничего не выбирает. Он тут только как клик, как вспомогательное устройство для этого мира. Ему для этого дают. На, ешь, на, пей. Как, 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 как все остальные животные. А статист в этом мире. Он ничего не выбирает, ничего у него нет. Бутафория. Где же происходит выбор, как мы говорили? Где он начинается? Он начинается в том месте, когда душа человека пробуждается. Духовность его вдруг начинает хотеть чего-то более высокого. И вдруг он сталкивается с каким-то первой моральной проблемой или с каким-то истинным обсуждением вопроса истинной лжи, начинает думать, размышляет, начинает хотеть чего-то, желать доброго и истинного. О, с этого момента начинается борьба там внутри. Но до этого и за этим, как мы говорили, никакой борьбы нету. Когда человек приходит, как мне однажды сказала одна девушка, что вы говорите, нет выбора. Я вот зашла в магазин. Я там 20 минут стояла в кондитерской, между двумя пироженами не могла выбрать. Я выбирала. Дорогая девушка, это не выбор, это называется предпочтение. Пойдите на пастбище, посмотрите, там корова точно так же выбирается. Какого выбора не происходит. Мы, мы предпочитаем вкус один, другому. Этот процесс даже ну, ну, учеными описан, каким образом он происходит и так далее. Это вещь совершенно инстинктивная. То есть когда мы выбираем, где хорошо провести время, остаться дома, посмотреть, поиграться на компьютере или пойти куда-то погулять, это тоже не выбор. Что одеться, какую одежду, это не выбор. Все это предпочтение. Человек живет всю свою жизнь, не выбирая. Он просто предпочитает одно удовольствие другому. Не более того. Это даже и включает и выбор на уровне, какую музыку я сейчас послушаю. Это на уровне, какое уравнение сейчас я решу. Буду заниматься я сейчас алгеброй или геометрией? Это предпочтение, это не выбор. Мы вообще ничего не выбираем. Не доходим до выбора. Выбор начинается с точки, когда появляется противоборство между добром и злом, между истиной и ложью, между стремлением к Творцу и от Него. Тут начинается, тут тут поле битвы, тут линия фронта. Или, как его называют, Равдессер, точка выбора. Точка выбора именно с этого момента начинается она тут начинается она начинается с первого запрета который человек берет на себя с каких-то моральных устоек которые человек принимает на себя из э, зова совести вообще что это существует подобная вещь что вдруг 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 что-то что из какой-то противовес этому постоянному желанием тела и, и плохим качеством воображения Есть какой-то противовес что-то что-то борется с этим Тут начинается только истинная борьба. И поэтому выбор, выбор, он только-только между стремлениями исполнить волю Творца, идти в сторону духовности. Почему? Потому что она бескорыстна. Для чего тебе? Многие говорят, а чего вы, вы религиозные? Видите, человек может как понять этот мир, только согласно тому, что, как он понимает. Помним, лет еще сколько, 15 назад, тетя одна мне сказала, что, что, наверное, вам платят. Наверняка вам платят, иначе, иначе А чего быть религиозным? Это совершенно непонятно. Для чего себя мучать? Чего не ездит в субботу на море, объясните мне? Когда, когда и, и, и человек хочет выполнить волю Бога, ведь это, это самое неэгоистичное, что есть. А человек выгружен в свой эгоизм. В отсутствие полного выбора, о котором вообще может только быть. Он вообще не понимает, для чего это нужно, для чего это нужно. Мне это дает удовольствие, это для меня, это я, это ко мне, ко мне, ко мне. Нет, так для чего же тогда мне это надо делать? А когда человек вдруг пробуждается, это дело вопреки своей воле, и делает только для того, что, только потому, что Творец ему повелел, в этой точке начинается выбор, в этой точке война идет. А за этой точкой и до нее выбора никакого нет. Ниже этого мы просто погрязшие в свои желания. И не более того, предпочтение. За этой точкой, там тоже уже выбора не идет. Это называется захваченная территория. Представьте себе, человек э, выбрал каждый день молиться. И что вам сказать? Накладывает филин. Вначале это была невероятная борьба. Через полгода у него настолько это вошло в привычку, что это называется захваченная территория. Уже там борьбы нет. Там, в этом месте борьбы нет. А что там есть? А там есть уже как бы выполнение довольно таки автоматическое всего того, что он уже приобрел. За это тоже что-то полагается, это не наша тема, что именно, но на факт тому, что там борьбы не происходит. И говорит Равдеслер очень необыкновенные, важные вещи, которые нам нужно знать. Что любой выбор производит колоссальное влияние на весь мир, в первую очередь на человека, а впоследствии на весь мир. И как он работает? Очень просто. Если есть один раз и второй раз, то каждый раз это гораздо легче выполнить, чем предыдущий. В ту и в другую сторону. Это называется мецва горерет мецва вера вера. Доброе деяние, оно порождает желание сделать еще одно доброе деяние. Плохое дело тут же хочет еще раз больше плохое. При этом надо знать, что человек, если выполнил два раза нехорошее, то ему уже на третий раз уже он уже умершляет голос совести, который скажет, что это нехорошо. Приводил 10 раз, по моему, этот пример, как э, кто-то э, молодой человек, знаю, это, там э, сел э, в автобусе э, парнишка или девушка, и зашла бабушка. Классическая ситуация, я встану или не встану. К они слышали о том, что надо встать перед взрослым. И вот ее бабушка вошла. И тут же борьба самая настоящая. Тут выбор идет колоссальный. Тут же пошли потоком мысли, что бабушка вообще ходит? что они дома не сидят? что не сидится домом со своими этими э, э, кошелками? Они не э, тягаются. И вообще здоровая. Если могла докобылять, то значит здоровая сама постоит. Ничего страшного. С другой стороны, ой, все-таки бабушка, надо уступить место. Так я встану или не встану? И работает это очень просто. Если один раз... Вы не встанете, второй раз вам будет очень легко усидеть, третий раз вы бабушку не заметите, в упор. Но если вы один раз встанете, вам гораздо будет легче второй раз встать, а третий это произойдет уже автоматом. Как только посмотрите, где бабушка, захочется самой встать, самому стать, тут же, на месте. Так это работает. По этой причине, говорит, эта тема отдельно, уже мы не успеваем ее сказать, что когда человек нарушает что-либо, или, наоборот, делает, выбирает что-либо, то его наказывают или поощряют за выбор, а не за само само деяние которое этот выбор породит. Вы слышите? Это очень интересная вещь. За сам выбор. Давайте с точки зрения наказания. Например, человек один раз выбрал нехорошо. Выбрал нехорошо. И результат его зло Его не наказывают за зло, А за что? За то, что только выбрал не в ту сторону. Второй раз то же самое. На третий раз! А, все, третий раз, теперь уже уже не только за то, что он плохо выбрал не в ту сторону, но и за порождение этого выбора, за само зло ты тоже будешь нести наказание. Это вещь очень глубокая. Ну, Мы особенно не будем... Тут распространяться. Единственное, что еще нужно знать, если мы уже только чтобы получили какую-то завершенную картину, какая конечная цель свободы выбора человека? Конечная цель какая? Ну, дана нам свобода выбора. Для чего в конечном итоге? Для чего? Ответ самый невероятный, кто не следил за ходом нашей мысли. Для того, чтобы мы сами выбрали, чтобы у нас не было свободы. Нам нужно перейти за ту самую границу, где есть борьба. Там, где уже этой борьбы нет. Для того, чтобы было ясно, четко и понятно, что единственным моим желанием является воля Творца. Единственное, что я хочу в этом мире выполнить, то, что Он мне повелевает. Это единственное, что я хочу. И это я выбираю сам. Исходя из полной свободы выбора, я сам осознаю это моим разумом, «Я влияю на мое желание», и оно способно повлиять на деяния. И тогда есть общая, единая картина, когда человек исправляет себя, становится более совершенным. Тем самым он уподобляется Творцу, тем самым он приближается к Нему, тем самым он исполняет цель Его появления в этот мир, тем самым он удостаивается вечного наслаждения. Ну, остановимся тут пока. Надеюсь, мы чуть-чуть эту тему свободы выбора немного только разобрали. Продолжим наше обсуждения в следующий раз. Всего доброго. Привет из Русалима.